0: Du lytter til P1.
1: Universiteter, virksomheder, aviser og fonde de er ret gode til at bakke op om iværksætter i Danmark. Og hvert år så kan opkommende iværksætter søge om at deltage i konkurrencer programmer, hvor de kan få finansieret udvikling af produkter, få rådgivning eller måske vinde en pengepræmie.
0: Men de her forløb kan være en værre tidslure. Så spørgsmålet er, hvad siger regnestykket egentlig til sidst? er det rentabelt at deltage i konkurrencer og iværksætterprogrammer, i stedet for at fokusere på ens produkt og kerneforretning. Det emne tager vi fat i i dag sammen med iværksætteren bag Flyd Tools, der sidste uge vandt en af kategorierne i iværksætterkonkurrencen Venture Cup. Jeg hedder Trine Hansen.
1: Og jeg hedder Mads-Peter Weiby, og du lytter til Booster.
2: Danmark myldrer med iværksætterideer, men hvor mange er man på vej til at blive en rigtig god forretning Mads Peter Vejby og Trine Hansen er værterne, der tager imod unge iværksættere for at give dem et konstruktivt skub med den gode forretningside. Som regel skiftes de til at bestyre programmerne, men i dag står de her sammen for at give deres erfaringer og sparring videre.
0: Det bliver spændende. Jeg tror, at det bliver et godt program, for der er også noget dynamik i at være to, og vi kommer jo også for to forskellige rejser, eller hvad man kan sige.
1: Og jeg har det faktisk på samme måde, altså selvom man skal stå og konkurrere med dig omkring ekspertbyggen, <laughs> så er der jo ikke noget faceless på at være i Man kan gøre det på mange måder, så det tror jeg, at tror jeg håber på, at der er til, at hun tager med sig. Her i studiet står Solvej Koldstad, der repræsenterer iværksættervirksomheden Fit Tools. Allerførst, jeg skal lige høre, hvad er jeres forretningsidé
3: Jamen, hos øh, Flid der laver vi øh, håndværktøj og byggekits, som er lavet ud af restmaterialer. Og så øh, har vi valgt at lave noget værktøj, som er mega lækkert designet, og som vi også markedsfører til nogle andre målgrupper end dem, der sådan, synes, det er fedt at gå i baghavs. Så lige nu har vi et sortiment, som består af en hammer, en skruetrækker med bits og en sådan, lille skruetrækker og en japansk sav, som du kan skille og samle igen, så den ikke fylder særlig meget. Og så sådan en Super lækker du kan have dit værktøj i.
1: Og Solvej, der er flere end dig, der står bag det her. Hvem er I?
3: Vi er tre co-founders i flid, så det er øh, Julia Sand og Ditte-Marie Ibsen og mig. Jamen, ideen opstår egentlig til at starte det her værktøjs fordi fordi jeg går rundt derhjemme og tænker, øh, jamen, jeg vil rigtig gerne have bygget interesse. Og jeg bruger rigtig lang tid på at øh, ligesom hente ud til min kæreste, om sådan, den der terrasse der, den bygger jo ikke sig selv ligesom. Wink, wink. Skulle du ikke lige fikse noget? Og så efter noget tid, så ser han bare til mig sådan, der er gået et par måneder. Har du overvejet, om du selv skulle bygge den? Og jeg tager ligesom den øh, udfordring op, tager sig ud i byggemarkedet, og kan se, at nu giver det mening, hvorfor jeg aldrig nogensinde selv har troet, at jeg kunne finde ud af det her. Fordi alt er ligesom markedsført til den her store, stærke handyman. Og jeg tænker sådan, jeg kommer egentlig ud og er interesseret i at købe noget og bruge nogle penge her. Men der er overhovedet ikke noget, der henvender sig til mig. Der mangler nogen, der fortæller især kvinder, at selvfølgelig kan de finde ud af at bygge lige, hvad de har lyst til. Så vi, øh, vi stiftede flid for cirka halvandet år siden. Solvej, I har lige været til det her Venture Cup. Hvad er det for noget? Jamen Venture Cup, det er en konkurrence for alle universiteterne i Danmark, hvor du kan sende din ansøgning ind med din startup-idé. Så kan du blive udtaget til at skulle pitche til en semifinale, og hvis du så vinder øh, din produktkategori til semifinalen, så går du så videre til en finale. Hvorfor er det egentlig overhovedet, at I ansøgt om at være med i Venture Cup? Jamen, der er jo en første præmie på 100.000, hvis du vinder det hele, og det ligner jo. Altid godt i et startup, der ikke øh, nødvendigvis har øh, så mange midler at gøre med endnu. Øhm, men udover det, så er det jo også en god mulighed for at få udvidet dit netværk. Måske møde nogle af de her key personer i, øh, i miljøet, som kan hjælpe dig med at få din virksomhed videre. Og det kan også være en, øh, en god mulighed for eventuelt at. Øh, Ja, i det hele taget udvide kendskabet om dit brand, men også øh, få kontakt til, ja, investor, eller, eller hvad det nu kunne være, der var relevant for dig. Det her, det er jo et form for
0: et forløb. Øh, så hvordan har flyd tools udviklet sig undervejs i venture cup?
3: Vi øh, har deltaget i flere forskellige konkurrencer, og man kan sige, øh, så hvad, hvad er venture cup og hvad er ikke, det flyder jo selvfølgelig lidt sammen. Mm. Men øh, for at kunne deltage, så skal du lave et superskabt pitch deck, hvor du øh, viser, hvad er din business case, du skal skrive en ansøgning, hvor du kan, kan man sige, redegøre for alle de forskellige øh, vigtige perspektiver, der er på og vise, at den her case, den har potentialet til at, at vokse og blive en stor og solid virksomhed. Mm. Så der er jo en hel masse arbejde i at have styr på dit marked, have styr på dine konkurrenter, have styr på alle de her forskellige ting, der er. Øhm, så der er jo en masse vigtig research i det, som jo Både er godt til, når du skal lave ansøgning for at komme videre, men som jo selvfølgelig også er super vigtigt at have styr på, uanset. Altså, så det er jo ikke spildt arbejde. Men så til det endelige event her i sidste
0: uge. Altså, det er et form for et uh, awardshow, der har været. Uh, hvad skete der, og hvordan
3: gik det for FLED Tools? Jamen, det gik jo uh, rigtig godt. Rigtig godt. Ja. Æm, vi øh, vandt vores kategori, øh, så vi blev product øh, category winner ja. og øh, blev kaldt op på scenen, og øh, min partner Didamarie skulle så pitche øh, der. Og øh, det er jo altid mega fedt at, at vinde og komme på scenen og få mulighed for at fortælle om sin virksomhed. Så sejt,
0: og også tillykke herfra. Og øh, vi har jo faktisk et klip derfra, så lad os lige høre det. So now let's take a look at the five amazing finalists
3: in the product category. Flit Tools. Flit Tools makes inclusive, aesthetic, and sustainable hand tools, not just for handymen, but for everyone. Being handy has no gender.
1: The jury agreed that the winning company had a very precise pitch and was very good at telling the story of their project. So are you ready? The winner of the product category is... Mm -hmm. FLYD TURES!
0: Yeah, yeah. Det lyder jo bare mega fedt, og klapsalver og musik, det kan næsten ikke blive bedre, men prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad er det, der sker her, og hvad
3: er det, øhm, ja, hvad er det vi hører? Jamen det, vi hører her, er jo, øh, at vi bliver udropet som vinder af vores kategori, og øh, det er jo derfor, vi er der, vi sidder jo og venter i spænding på, hvordan øh, kommer det til at gå, og vi har nok ikke sådan tænkt, at øh, det regnede vi bare med ville ske, så vi, vi var overrasket, og... Øh, Glade, selvfølgelig. Mm. Øhm. Ja, det er jo altid fedt at være vennerne og
0: få den anerkendelse, og det var også nogle fine ord, der blev sagt. Men øh, hvad, hvad vandt de egentlig?
3: Jamen, vi vandt øh, jo taletid på scenen mm. for lov til at pitche, og det tror jeg næsten er det der det, det allervigtigste i den her sammenhæng. Øhm, og derudover så vandt vi 10.000 kroner og øh, nogle konsulenttimer hos McKinsey, tror jeg, eller. Hvem det var, det kan jeg ikke huske. <laughs> der var nok mange andre ting i hovedet lige
0: var der lige i ja. rosen af at have vundet. Har du en idé om, hvor meget
3: tid I har brugt på den her konkurrence? Jamen, jeg har da siddet og prøvet at danne et overblik over, hvor meget tid der er gået med det. Øhm og her skal man tage i betragtning, at vi jo ikke startede fra scratch. Vi havde jo arbejdet med vores pitch osv. Mm. på forhånd. Men den skal selvfølgelig opdateres, for der sker jo hele tiden nye ting i virksomheden, som skal præsenteres, både i forhold til produkt og målgruppe og hvor langt du er kommet osv. Så, så jeg tror, til sammen har mig og Julia og Ditte Marie måske brugt 10 dage, altså ikke hver, men til sammen, på okay. at forberede. Det
0: er faktisk overraskende lidt, synes jeg, men...
3: Øh i har ikke brug for mere, fordi I vandt jo. Så det, det er jo helt perfekt. Vi har brugt meget tid på det i andre sammenhænge også, hvor vi ikke har vundet. Så, så det, <laughs> ja. Okay. Ja, jamen, det er det. Okay.
1: men det er jo meget interessant, fordi nu siger I, at I brugte 10 uh, dage alt i alt, uh, jeg tre, som team. Men uh, så er der også andre konkurrencer, har der været andre elementer, uh, kan man sige, uh, uh, som I også har brugt tid på. Så hvad er den samlede tidsforbrug, I egentlig har brugt på at stille op til konkurrencer?
3: Vi har brugt meget tid på det.
1: <laughs> Godt.
3: Der er jo sådan, inden for design, øh, snakker man om det, der hedder sådan, design bias, altså at man har designet noget med henblik på en målgruppe, og har måske mere eller mindre ubevidst overset en anden målgruppe, så man har lavet noget værktøj, som er meget tungt for eksempel. Øh, eller man har tænkt, at vi skal lave værktøj til professionelle, så man har ikke tænkt over, hvad er det, der gør, at det er fedt at have noget værktøj, hvis man bare er en helt almindelig ung kvinde, der godt kan lide øh, at gå i lange blomstrede kjoler. Det skal ikke holde dig tilbage. Så motivationen er jo i høj grad at på en eller anden måde, skabe et nyt narrativ, hvis jeg skal sådan komme helt op på øhm, der viser, at handy, det at være handy og det at bruge sine hænder til at skabe noget meningspil, det er ikke øh, defineret af køn.
1: Øh, nu skal vi jo prøve at gøre time op her, og så sige, at det er en god idé at bruge, øh, bruge så meget tid på konkurrencer, eller skal man bruge det på kerneforretningen? Sæt nogle problemstillinger i det her med at bruge så meget tid på konkurrencer, frem for som ligesom at sige, at vi skal have solgt noget værktøj, vi skal udvikle nogle flere produkter, vi skal have lavet samarbejde med nogle andre producenter og så have lavet et starter-kit, eller, eller hvad det måtte være?
3: Jamen lige præcis. Jeg synes, du har, du har jo fat i det, i kernen af problemet her, fordi vores tid er den ressource, vi har lige nu, som vi virkelig skal bruge øh, velovervejet og... Øh, når vi lægger tid i konkurrencer, for eksempel, eller ansøgninger til programmer, så er det tid, der netop går fra at levere på salget, og det er jo egentlig det, der skal drive... Vores, altså det, vi skal leve af som virksomhed på den lange bane, det er jo ikke af at pitche. Men samtidig er vi også nødt til at komme ud og få kontakterne til de rigtige mennesker, og folk skal opdage, at vi eksisterer som brand. Så det kan heller ikke øh, skæres, skæres helt fra. Så det er sådan en opvejning af, hvornår øh, skal man tænke, den her, den går vi efter, og hvornår skal man sige, nej, det her, det, det vil jeg spil tid, eller det, den her tid kunne være brugt bedre, hvis vi, vi lærte den i at, at lave selv.
1: Og det er jo selv nogle af de ulemper, du øh, nævner her. Men der er også masser af fordele ved at være med sådan nogle konkurrencer. Mm. Øh, og jeg kan jo selv godt de konkurrencer, for nu er jeg jo så gammel, at jeg kan jo huske, at det eneste, man kunne blive, da man gik i 10. klasse, det var den her bog fra politikken, man kunne åbne op i, så kunne man se, hvad for et job man kunne få. Og formålet med de her konkurrencer, det er jo netop at sætte fokus på, at man kan også få en karriere som selvstændig. Så øh, hvad har nogle af de fordele ved, at Du har selv nævnt netværk. Og så selvfølgelig, at de har en mulighed for at vinke på 100.000 kroner, og I har fået et gavekort til McKinsey på 10.000 kroner. Det er lige nok til at gå fra lobbyen op til Mødelokale 1. Perfekt. Ja. Hvad mere?
3: <laughs> det tænker, I også kender begge to øh, fra jeres tid, som, eller som iværksætter, altså, at det at møde de rigtige mennesker, det er jo det, der er alt afgørende for, om du kommer nogen veje med din idé. Du kan ikke sidde lukket ned i en kælder og tro, at øh, din virksomhed den vokser på den måde. Så jeg tror virkelig, det er, det er netværket, og det er det at, at få vist din case, som er sindssygt vigtigt, og jo også, at du arbejder med det, som du selv nævner, med, at du bliver skarp på din case.
1: Men Det er rigtigt. Skulle jeg nævne nogle af de fordele, som jeg ser ved det, så er det jo, at I møder andre ligesindede. Det er måske ikke dommerne, men det er måske de andre virksomheder, I konkurrerer imod, hvor I står og snakker med dem, får noget netværk med dem og hører, hvad de gør og ting. I giver noget til dem, de giver noget til jer. Jeg tror egentlig generelt mere på, at man skal dele DR frem for ligesom at holde dem inden øh, for så at vokse som person og vokse som, som virksomhed så er der også noget eksponering i det. Og det er jo også vigtigt, at øh, hvis jeg skal ud og investere i jer, at jeg så har læst om jer, ja, det gør mig måske lidt mere komfortabel at sige, der har været masser af skriverier omkring dem. Dem tør jeg godt investere i, dem har jeg læst meget godt om. Det er egentlig allerede måske i godsejne et kendt brand, selvom det måske ikke på, på forbrugermarkedet, der er så kendt. Så det ligger der jo også i det. Og så som du selv nævner, pitchen kan være god til, at man lige får den, for, for den uh, tunet ind. Dog vil jeg så sige, at jeg oplever nogle gange, at at det er ikke altid at de her skole-konkurrence-pitches, de helt øh, ligesom fokuserer lidt øh, på det samme, som det investorerne de, øh, de fokuserer på. Men øh, så kan man måske øh, skifte nogle, øh, nogle elementer ud, og så skære lidt fra på FN's verdensmål, og sætte det mere ind omkring økonomi.
2: Ja, det kan jeg sagtens følge dig i. <laughs> Trine og Mas har et mål om at være så konkret i deres sparring som muligt. Men på dagens spørgsmål, om det er rentabelt for iværksætteren Flid Tools at bruge tid på konkurrencer, der er det svært at give en endelig konklusion.
1: Hvis man skulle være rigtig kølig, så kunne man jo sige, at øh, vi har brugt 10 dage til sammen, ikke? Så øh, hvis man omsætter det til Hvad kunne man have fået i løn Eller hvad kunne vi have udfaktureret Versus en gevinst på 10.000 Så man ikke ved der kommer mm. og Så er der noget eksponering Og så, videre, og så har I brugt andre konkurrencer og, pizzas, og også. Hvis, hvis målet er at sige at I har brug for funding på 100.000 kroner Hvad er så bedst ud Er det så at sige Okay fuck det Som vi skal arbejde som bartender På NIBE Festival Eller hvad det skal til øh, For at få den funding Eller skal vi bruge pengene på At sidde og arbejde med virksomheden Men der er jo også noget værdi Langsigtet i at arbejde med en strategi for virksomheden, så det, det, den er sgu svær. Det er men ikke bare du, sådan Ja, lige. fordi
0: du kan ikke 100% track på det, fordi at det, det svarer også til nogle gange i min forretning, hvor jeg siger, nu vil jeg ind på et dygt marked, eller vil jeg se at kigge mere på b 2 b markedet og så er der nogle cases i starten, hvor man tager dem ind, og man tænker, det er måske ikke den mest rentable case, men det at få øh, navnet, eller få brandet, eller mit brand bliver eksponeret her, det vil jeg gå langt for, fordi ja. det, kan, øh, det kan føde affudt flere ting. Så jeg tror at nogle gange, når man i hvert fald er i et tidligt tidlig stadie, så skal man også tænke lidt over øh, øh, alle de der lidt bløde ting, der kommer med, selvom vi rigtig gerne vil have data på alt, hvad vi laver. Nu har vi og lytterne fået lidt mere at vide om, hvad det var, der foregik på Venture Cup. Vi har hørt om Flight tools, som brand, hvad det er, I laver. Men problemstillingen er jo egentlig det her med, er det rentabelt at være med i alle de her konkurrencer? Hvornår skal man deltage? Hvad får man ud af det? Og det, som vi har snakket om, er svært at måle og veje, men i hvert fald masser af jeg har noget erfaring, bare fra nogle forskellige sider af bordet. Jeg har jo, fra min øh, oplevelse med Løven Thule, øh, været inde og pitche for nogle investorer. Og øhm, jeg vil sige, at øh, når man går ind til sådan noget her, så er det jo altid sådan et knald eller fald, fordi du kan bruge ekstrem lang tid på at forberede dig, men du ved jo ikke, om du vinder, eller nogen synes, din idé er god. Så på den måde, øh, der, der der kan man ikke sige til sig selv, at hvis jeg nu bruger de her penge på at blive god til pitchen, så er det bare spildt, hvis vi ikke vinder. Det var i hvert fald den indstilling, jeg havde i forhold til Løven hule, fordi jeg vidste, som du sagde i starten, at har du ikke styr på din pitch, så kan du lige så godt vende om og gå ud igen. Jeg investerede nogle penge i at have en ekspert på branding, jeg havde en skuespiller, og så havde jeg en revisor. Og det var de tre mennesker, jeg synes der var øh, nødvendige for at jeg kunne stå derinde og levere den pitch jeg ønskede. Øh, og især øh, skuespilleren, så nogle vil tænke, hvad, hvad så skal du bruge en skuespiller til? Øh, men det hjalp mig faktisk rigtig meget med min approach, altså hvordan jeg kom ind og repræsenterede også min hele min kropsholdning. Hvordan står du? Hvordan skal du stå derinde? Øh, det var meget sådan noget med jeg skulle spørge øh, til rettelæggerne, må jeg komme ind i studiet inden og lige få lov for eksempel at gå ned ad trappen, så jeg ikke laver total øh, fald dernede ad trappen. Øhm, og også det her med, hvordan laver du en pitch, så den går rent ind over i storene? Det var det her med øh, at skabe et billede. Hvis du kan fortælle nogen en historie, hvor at imens du fortæller, så bliver der faktisk skabt et billede eller en fortælling inde i deres hoved, så du den bedste
3: fortæller, der findes. Det er jeg jo helt enig med dig, Trine. Jeg kan sagtens genkende det, og vi bruger også meget tid på at arbejde med vores fortælling og narrativet, og nu har jeg selv en uddannelse som retoriker, så det er jo meget det, der er det, jeg arbejder med og kan se værdien af. Fordi hvis du ikke kan... Fortæl dit brand i en historie, som folk forstår, jamen, så er det bare op ad bakke.
1: Jamen, øh, jamen, jeg har prøvet at sidde på begge sider. Jeg sidder jo i landshjuleren i Ernst Jonge Entrepreneur the Year. Jeg øh, sidder i øh, juleren på øh, Novi, øh, Newtech-fonden øh, på Aarhus Universitet. Og så har jeg selv vundet børsens sælge øh, to gange. Ikke bare fået den, men vundet den. Og vundet øh, Ernst Young Entrepreneur the Year tilbage i 2006. Øh, og jeg synes jo, at øh, man får rigtig meget ud at deltage i, i de her konkurrencer. Man får, øh, som du selv også var inde på, man får øh, bedre indblik i sin virksomhed, man får en bedre øh, forståelse for nogle kritiske spørgsmål, man bliver stillet. Men jeg må så også bare sige, jeg bryder mig ikke om de her skuespilpræsentationer. Jeg synes, det bliver lidt for poleret, man skoler lidt for meget i, hvordan man skal præsentere det. Og jeg tror bare, som øh, som, som, som dommer, og de dommer, der sidder i de paneler, det er altså topprofessionelle folk, der selv har startet virksomheder, der selv har været udrettet en masse ting. De kan altså godt gennemskue jeres produkt og gennemskue dig omkring den måde, I ligesom kan man sige pitcher på. Jeg synes, det har sin charme, at man står og er lidt kejtet, lidt nørdet og måske stammer lidt. Man må godt være nervøs for, det er vigtigt for en. Det er mere vigtigt, at man virkelig brænder for det jeg kan også godt forstå, det Trine siger med, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, fordi hun står på landsdækkende tv, hun har meget, meget stramt tidsrum i det, og, og så må man også bare sige, at der er nogle iværksættere, der bliver udstillet meget uheldigt i det her program, og det kan jeg godt forstå, at du har bestræbt dig på ikke at være en af, så det har jeg også respekt for, men, men normale konkurrencer, så vil man godt tolerere fejl, og man vil også godt acceptere, at man ikke ved alt lige på stående fod. Så øh, jeg synes egentlig bare, at hvis man kommer ind, og man virkelig brænder for sit produkt, har hjertet på det rigtige sted, og, øh, og virkelig bare stråler, at øh, det her, det vil jeg bare. Og der er en milliard ting, jeg ikke ved en masse ting om, øh, men sådan er det altid. Og, og det er jo det, der gør en iværksætter, for hvis du ved, hvor mange problemer du render ind i, så vil du aldrig være gået i gang. Så det må, det, må, det må godt skinne igennem, at der står en eller anden jomfruelig iværksætter her, der ikke aner, hvilket arbejde, der ligger foran. Øh, det kan jeg godt lige se som dommer
0: I forhold til det du siger Mads, Så tror jeg også det handler om Hvilken konkurrence stiller du op i Det siger du også lidt i forhold til At mit, det var et tv-program Men øh, står man meget øh, Joomfrolig som du siger Og meget uerfaren øh, I nogle af de ret store konkurrencer Så tror jeg ikke at det er der Hvor du brænder igennem Altså jeg tror at der skal du virkelig have styr på dine tal Du skal, have, du skal bare brænde 100% igennem øh, På de der Ellers så tror jeg at desværre at af min holdning, at så bliver du skilt fra?
1: Jamen, det kan du ret i. Men jeg vil så sige, at altså, i sådan en konkurrence som del her, er det jo helt, altså, helt startup fra bunden af. Uh, mange af de andre startup-konkurrencer, der kræver man typisk, man har fem år på banen. Og har du fem år på banen, så må man altså godt lige uh, altså, vise, at man har styr på mm. sin tal, og man mm. har styr på sin forretning, og man har styr på, hvordan man skal skalere den, og de her gængse uh, forretningsbegreber.
3: Mm. Noget af det, der blev fremhævet også som positivt, da vi uh, kigge videre, var netop, at vi allerede havde traction, at vi allerede havde været ude at sælge vores produkt, og at vi netop ikke kun blev ved visionerne, men at vi også kunne vise, at vi kunne rent faktisk også føre dem ud i livet, og så tage nogle af de der skridt hen i at blive en mere etableret forretning, og ikke bare være et koncept eller en idé.
1: Det var klogt gjort af dommerne, fordi det er jo det suverænt vigtigste, lige præcis det du sagde der, at vi kan føre det ud i livet. For hvis ikke man kan det, altså, så kan du have verdens bedste idé, øh, og så bliver den aldrig til noget. Så eksekveringen af det er, er altid, altid nummer
3: et. Dømmen er jo, at som jeg ser det, så kapitalismen er jo en øh, fantastisk drivkraft, en kæmpe, kan man sige, en trækhest til at få nogle øh, visioner ud og få den impact ud, man gerne vil. Så vores mål er jo at skalere vores virksomhed, starte med at få godt fat i det danske marked, og så gå videre til øh, Norge, Sverige, Holland og så videre, fordi jo mere vi kan skalere, jo større impact kan vi også få med vores virksomhed. Både på det bæredygtige, men også i forhold til diversitet og være med til at sætte det på dagsordenen.
2: I konkurrencer kan være med til at fremme drømmen for Flid Tools, mener stifter Solvej Koldstad. Men hun er i tvivl om, hvor længe de skal satse på det
3: så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, egentlig jer begge to. Det her med at deltage i konkurrencer, er det ikke også noget, der øh, giver mening at gøre, når ens virksomhed er på et bestemt stadie? Og ikke nødvendigvis noget, man bliver ved med, når man kan sige, nu begynder vi at have en solid, øh, mundelig øh, omsætning for eksempel. Øh, bliver man så ved med at se sig selv, Ja, i de her konkurrencer?
1: Ja, både ja og nej. Altså lige nu så er I på et stadie, hvor I vil gerne vinde nogle penge, I vil gerne have noget finansiering, og så kan I bygge nogle flere produkter, I kan få øh, lavet en, en webshop, få bygget en salgsorganisation op, og få sådan nogle flere produkter. Så det giver god mening for jer nu at gøre det. Og nu ser det ud til, at I er godt på vej, næste step, det er så, på et eller andet tidspunkt, så skal I måske have en investor med ind, eller I ønsker selv virksomheden, og så er man måske på jagt efter en eksponering. Så kan det være igen, at man skal prøve at pisse ind til nogle andre type konkurrencer og sige, kunne vi prøve at byde os ind med noget her. Og så skal man jo heller ikke glemme, at, at det er jo faktisk vigtigt at komme i medierne, for hvis man snakker om hele det her univers med at leve på nettet og opbygge sin SEO-strategi, sin, sin altså hvor Google finder der relevant, så finder den det er jo meget relevant, hvis jeg søger på noget omkring værktøj, Uh, hvis der er, der er mange artikler omkring jer, så vil den jo automatisk tænke, at mm. det er nok noget for mass, fordi der er meget skriveri omkring uh, Fidtools, så jeg prøver lige at foreslå dem på side 1.
3: Så det, jeg hører, hører dig sige, er egentlig, at det bliver ved med at være relevant at gøre det, så længe man har ambitioner om at, at ja, vækste sin virksomhed, så giver det mening at finde de konkurrencer, der passer til der, hvor ens virksomhed er, eller de platformer, der passer til der, hvor ens virksomhed er, og hvor man gerne vil hen.
0: For mig, når, hvis jeg skulle kigge på
3: for eksempel min egen virksomhed eller på jeres
0: virksomhed og sige, skal jeg deltage i konkurrencen, så vil jeg kigge, hvad er formålet. Jeg har været kontaktperson for United Productions, som jo laver Løvens Hule, hvor det folk, som måske ønskede at deltage, kunne ringe til mig og høre, hvordan var det erfaring og så videre. Og det første, jeg spørger dem om, det er, hvorfor vil I danne? Er det eksponeringen? Er det investeren? Er det pengene? Så jeg tror, at når man stiller op til en konkurrence, så skal man kigge om på, hvor er virksomheden i dens stadie. Hvad er øh, formålet? Fordi formålet kan sagtens være at gå derind for, ligesom Mads og få noget presomtale og blive mere kendt på navnet. Uden måske at have, selvfølgelig vil man altid vinde, men uden måske at have det som hovedformålet. Det kan også være, at I havde virkelig brug for, for, for fundingen. så det er derfor, I går derind.
3: Så find ud af, hvorfor er det, I går derind? det synes jeg sagtens, vi kan svare på, hvorfor vi stiller op, og det er jo også derfor, vi ikke stiller op til alt, og der er nogle ting, vi bruger mere energi på at forberede os til en andet, fordi der er noget, der er vigtigt, og jeg tror for os er det jo især det her med netværket, for jeg synes, at vores erfaringer er, at de mennesker, vi møder, og det har så endda været under en coronanedvirkning, hvor det jo har været rimelig begrænset, hvor meget man rent faktisk har haft mulighed for at minkle med folk til de her forskellige events, at Netop snak og spare med ligesindet, men også møde nogen, som måske kan åbne nogle døre for dig. Det kan bare ikke gøres op, hvor vigtigt det kan være for dig.
0: Mads, vi plejer jo sådan at kigge ret meget på det her med data, fordi at det er bare vigtigt for en forretning, at man er rimelig datadrevet. Hvad tænker du om, om det i forhold til, til konkurrencer?
1: Jamen, vi har jo været lidt inde på det, og vi kan jo prøve at spørge øh, Solvej igen. Altså med, det her med, med den tid, man bruger på det, og den tid, man investerer i det, om, øh, om den i bund og grund har givet godt ud. Fordi det, er jo, det kan jo være lidt abstrakt at måle på det her, at sige, hvor meget investerer vi i en konkurrence, og hvor meget kommer der ud af den nu? Ser det ud til, at de løber herfra med en, med en pengepræmie af en vis størrelse. Og så kan man jo begynde at regne baglinds og sige, har det så været en god investering at, at deltage i det her? Men der er jo også en masse andre, kan man sige, bløde værdier. Netværk har været nævnt. Øh, Kom lidt ud, møde andre i og få bekræftet sine idéer. Det giver måske et uh, boost også, som uh, kan være svært at sætte uh, pris på. Men, uh, men har I gjort jer ja nogle, uh, kan man sige, datadrevne overvejelser omkring de her konkurrencer, omkring at uh, hvis I investerer X tid, så forventer I et output af, af Y for eksempel?
3: Der er jo selvfølgelig nogle ting, vi kan måle på. Vi kan se, hvor meget trafik vi har på vores hjemmeside. Hvor mange følgere får vi på Instagram uh, i, i forbindelse med sådan en... Uh, en konkurrence, men det er jo svært at gøre op. Lad os sige, øhm, vi falder i snak med den her ene person, som øh, et halvt år efter investerer en million i os. Så var det jo en, det er svært at måle på at sætte i system. Så der er noget, vi kan se noget data på, som jo er, er positivt. Men, men jeg ved ikke, hvordan vi skulle, vi skulle måle det andet i forhold til, hvem der åbner en dør på senere tidspunkt. Mm,
0: og hvordan har I så kunne se det efter Netop VentureCup. Altså har der været større ø, tilgang til hjemmesiden, og, og har der været ø,
3: flere følgere, eller nogen, der kigger på Facebook og alt det her? Jeg synes, vi har fået rigtig meget ø, omtale ud af det. Folk, der skriver om det på LinkedIn, eller deler, eller kommenterer, men også, ø, vi kan se også, at jamen, der er måske 50% flere inde på vores hjemmeside, eller mere. Altså, så det er egentlig ret mange, der, ja. har, der, der kommer ind på vores webshop på grund af det, så her har I faktisk ret meget data, når man sådan lige
0: vender ja, den om og kigger tilbage. Ja, det,
1: det har I jo et eller andet sted, og jeg, jeg ved jo faktisk, at jeg har gode kammerater med Jacob Riscoe har fortalt, at de kan simpelthen se det på deres trafik også hver gang her i medierne, altså hvor meget de kommer ind. Så det giver omsætning til butikken, så det kan altså have en værdi, men bliv endelig ved med mål på det.
0: Solvej, nu har vi jo været igennem det her med, om det er rentabelt at stille op i en konkurrence eller i de her iværksætterprogrammer. Er der noget, du har sådan specielt hæftet dig ved i dag?
3: Jeg hæfter mig jo ved, at netop som du også selv siger, Trine, at der er, der er altid noget at hente i det, og man kan faktisk øhm, nu hvor vi er snakket om det her, man kan faktisk også tracke det meget mere, end hvad man måske egentlig lige tror og se, hvad, hvad fik vi ud af det. Og så er der også noget, man ikke kan tracke, men der er også meget, man man kan øh, se, hvordan har vi, hvad har vi har fået ud af det, og det er jo enormt øh, positivt.
2: Det var Booster på B1, i dag med værterne Trine Hansen og Mads Peter Vejby.
1: Booster sommerferie, men vi vender tilbage igen i uge 32, og det er den uge, der starter med den 9. august. Og der er vi opladet, og vi er klar til at styrke endnu flere iværksættere på deres vej.
0: Men husk, at der ligger allerede masser af fede programmer i DR-lyd, du kan kaste dig over her i sommerpausen. Du kan søge på Booster i appen, og så dukker der en række programmer op med en masse bred og konkret sparring til alle jer, der er iværksættere eller drømmer om at bide det, eller bare elsker at være en del af samtalen omkring iværksætteri.
2: Dagens program var tilrettelagt af Sara Røykær Knudsen, Jesper Langballe er redaktør,